1: Alors vous connaissez, vous connaissez tous le docteur Régent Thomas, fondateur et directeur général de la clinique médicale actuelle. Et je tenais à parler à Monsieur Thomas, docteur régent Thomas, parce que rappelez-vous, il était au front euh, de la de la lutte contre la pandémie du SIDA. Et euh, ceux qui ont mon âge, on se souvient, on se promenait sur la rue Sainte-Catherine, on voyait les gens là, qui étaient atteints du SIDA. C'était visible à cause du sarcome de Carpozy qu'il y avait dans le visage, et on se demandait :« Coudons, qu'est-ce qui se passe Est-ce que est-ce que ça on s'en on va vers la fin du monde. Donc, il l'a connu vraiment. Il était au centre du site Londres, cette pandémie-là. Euh, et je vais, je vais lui parler. Bonjour, Régent
2: Bonjour, Réjean.
1: Quand Tu sais, dans le gros, gros de la crise du sida, là, je rappelle, quand, quand tu te promenais sur la rue et tu voyais ces, ces, ces gens-là, malades, euh, on, on avait peur aussi. On ouais. se demandait là, aussi que ça va aller. Combien de gens vont mourir?
2: Absolument, les années 90, avant l'arrivée de la trithérapie, euh, la première cause de mortalité chez les hommes au centre-ville de Montréal, c'est le SIDA. Donc, c'était euh, quelque chose d'important. C'est une épidémie, euh, évidemment, deux épidémies complètement différentes, mais c'est intéressant de les comparer aussi. Le SIDA était une épidémie, ça a été plus long avant qu'on découvre un petit peu. C'était plus compliqué que le coronavirus, qu'un simple virus... Euh, respiratoire. L'autre, c'est un virus qui attaquait le système immunitaire d'emblée. Mmh. Et là, ça, ça prenait des années avant que la personne développe des complications, du caposis, des infections. Et c'est une euh, épidémie qui a touché d'abord certains groupes. Hein? donc euh, les, Tu te souviens des quatre H, homosexuels, haïtiens, hémophiles et rhinomanes. Oui, vrai, un impact extrêmement important sur toute euh, euh, la peur de ces groupes-là et la stigmatisation de ces groupes-là. Et, et en le... même temps, c'est une maladie qui touche des jeunes contrairement euh, au coronavirus. La moyenne d'âge, c'était 25-30 ans.
1: Et euh, tu, tu, tu le rappelles, avec les 4 H, euh, tu sais, ouais. ça, c'était aussi la difficulté parce que ça touchait des gens qui étaient des, des, des clientèles, des groupes ouais. qui étaient ostracisés, euh, <rire> marginaux, etc. Tandis que là, on dit, mon Dieu, le coronavirus, ça touche euh, ouais. Pépé Mémé. Pépé et Mémé ont tout de suite notre ouais. sympathie. Tandis que les renommables, il n'y a rien qu'à pas shooter. Puis le gay, il n'y a rien ouais. qu'à mettre des capotes.
2: Ouais. Ouais. Oui, oui c'était tout le, le combat, puis avant de savoir, de toute façon. Puis en fait, il y, y avait une erreur là-dedans, d'ailleurs, le professeur Jacques beaulieu qui est un, un imminent euh, euh, infectiologue de Sherbrooke, vient d'écrire un livre aux origines du sida, était extrêmement intéressant. Et, euh, dans toute ce, cette euh, peste-là, il dit on a oublié un cinquième âge, c'était hétérosexuel, parce que la principale cause de transmission du VIH dans le monde, elle demeure hétérosexuelle. Sauf qu'en Amérique du Nord, les homosexuels ont été tous en premier après les Haïtiens, et ça va prendre du temps. Donc, euh, deux épidémies. Ben, Peut-être quand même un, 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 petit, un petit rappel qu'il y a encore aujourd'hui 40 millions de gens qui vivent avec le VIH. Ah oui. et, encore, et il y a encore un million de personnes qui meurent chaque année.
1: Ah oui, un million de personnes, parce qu'on <rire> oui. pense que les gens ne meurent oui. plus
2: de ça. Ben, les gens ne meurent plus dans les gens qui ont accès euh, aux, aux pays riches, qui ont accès à la trithérapie, mais ce n'est pas le cas. Et quand arrive, euh, c'est une grande inquiétude actuellement, avec euh, quand toutes les ressources sont mises sur un virus comme le coronavirus, il ben, y a de l'argent qui va... l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, il y a des grandes inquiétudes que de l'argent euh, donné mais, mais, à la Mais tu as raison. Cidère. Donc, on n'a
1: pas ouais. éradiqué là, la, la, non, la pandémie de, de, du VIH. Elle est toujours là. On l'a un peu. 1,7
2: on... million de nouvelles infections chaque année. Hein? Oui. Mais on en parle. Et le plus. taux de mortalité du sida, Richard, le taux de mortalité du coronavirus, il est 2 sauf qu'il se transmet plus facilement. Ça n'a rien à voir. La transmission du VIH, c'est une transmission faible 1 mais avec un taux de mortalité de 80 s'il n'y a pas de traitement. Donc,
1: Donc actuellement, actuellement là, le VIH pose une plus grande menace que, que le coronavirus, parce qu'il y a ben, plus de gens qui en meurent encore.
2: Oui, ouais, c'est difficile à dire parce qu'il est trop tôt euh, dans, dans l'épidémie, et c'est la grande difficulté de la santé publique. Mmh. Euh, on a des réunions deux fois par semaine. Je peux vous dire que les cliniques de première ligne sont pas mal mélangé. La semaine passée, on nous disait de pas tester les gens, que ça donnait rien. Cette semaine, l'OMS nous dit de tester tout le monde. Euh, les lignes sont sont pas claires, claires. Et comme le numéro de téléphone n'est pas très bon, il n'y a pas de ben bonne réponse oui. suffisamment, les gens nous rappellent. Donc c'est assez euh, des cliniques en général, de la première ligne. Il faut renforcer la première ligne. On ne veut pas que les gens aillent dans les urgences. Il ben, faut aider nous à renforcer aussi la première ligne. Notre clientèle est inquiète aussi. Ben, c'est ça parce que y ben, a
1: une clientèle qui est fragile, parce qu'il y a un système. Y est y est
2: immunodéficient. Et, ben, ça. Oui une carrière qui est immunodéficiente et vieillissante, plus de, près de 60% de notre population plus de 50-60 ans maintenant, donc ils sont pris avec d'autres comorbidités, l'hypertension, le diabète. Donc on peut pas, euh, on peut pas ne pas venir travailler. Là, j'espère que où le test va devenir accessible parce que il y a un médecin hier qui disait, j'ai des symptômes de grippe, blablabla, j'espère que, je ne sais pas s'il y avait un risque, il voulait passer un test, puis ils lui ont, ils lui ont dit, c'est un spécialiste du sein, ils lui ont dit, bien, il n'y a pas de passe-droit pour, <rire> pour oui, les médecins. Oui, je... ben, faudrait il faudrait qu'il y ait peut-être mais... quelque chose sur les professionnels de la santé, parce que tous les professionnels de la santé ne peuvent pas être en quarantaine. Mais ben non, absolument. est ben quarantaine, là, qui sait, va soigner le monde ben, parce que les autres maladies continuent aussi. Qu'est-ce que je fais avec un patient qui appelle à l'actuel? Ça arrive depuis hier. J'arrive de Cuba, j'ai eu une relation sexuelle, j'ai des symptômes. Théoriquement, il est supposé d'être... Euh, il est supposé d'être en, en ben, quarantaine. Donc, ben oui ouais pas 14 jours c'est pas c'est pas évident
1: mais toi quand étais dans le gros là, de la oui. de la crise là, la de la thé ouais. thérapie était pas encore là est-ce que ouais. est-ce que tu paniquais est-ce que tu disais vraiment que ça va être un écatombe
2: c'est-à-dire ben, que c'était un hécatombe. Mmh. Je veux dire. Nous, au centre-ville, quand je te dis que c'était la principale cause de mortalité, la salle d'attente, Bon, c'est un virus qui, heureusement, se transmettait pas facilement. Mais je veux dire, la salle d'attente, Richard, c'est la moyenne d'âge, avait 30 ans. C'est des jeunes qui avaient des cancers au cerveau, qui étaient aveugles parce que leur système immunitaire était trop faible. C'est des gens qui avaient du Kaposi dans le visage. partout. Tout, c'était... Et là-dedans, on avait aussi des amis, on avait aussi des professionnels, on avait aussi des infirmières. Donc, c'était... Et c'était de la mortalité à, à toutes les semaines. On, on allait aux enterrements à, à toutes les semaines. Oui. Donc, euh, donc c'était vraiment, vraiment euh, l'hécatombe. Puis, euh, c'était... C'est prit... dur hein, pour les soignants.
1: Ça a pris... Mais on n'avait pas peur. Ça a pris beaucoup de temps hein? Hein, pour les autorités de, de prononcer le, le mot de Sida Reagan. Écoute, ça a pris des années avant de dire que le Sida était...
2: Oui, parce que ça a été associé donc à, aux mauvaises personnes, la peste euh... gay, le cancer gay, la punition de Dieu. Euh, tout ça a duré euh, assez longtemps. Et, et, et c'est encore un peu, je dirais, dans l'imaginaire euh, des gens. C'est encore dans l'imaginaire des gens parce que ça, ça a marqué l'histoire.
1: Et toi, ça devait être éprouvant émotivement. Hein? Tu devais être complètement euh, oui. lessivé à la fin de tes journées.
2: <rire> oui mais je suis encore mais c'est parce que je vieillis plus <rire> les journées sont encore grosses euh, c'était euh, c'était un combat c'était nous on voyait ça comme une guerre civile à, à Montréal c'est comme ça on voyait ça comme ça et ce qui ce qui était dur aussi au delà de, de la mort de la mort de jeunes hein je, je répète c'était la mort de jeunes mm. euh, qui a déjà, avaient été rejeté là, tu sais. C'est différent, hein? là, l'appui, comme tu dis, tout le monde, euh, solidarité. Là, il mm. n'y avait pas d'élan de solidarité. Il y en a eu un peu, mais, mais pas beaucoup. Et souvent, ces jeunes-là avaient déjà été rejetés par leur et famille. C'est ça, les ça des à l'époque, il faut se ramener,
1: aux années 90, l'homosexualité ouais. était moins euh, admise ouais. euh, bon,
2: qu'aujourd'hui. Au, qu ouais. Moins acceptée. Oui. c'est la, la double punition, homosexuel et
1: est-ce que, Réjean, toi, est-ce que tu trouves qu'on qu exagère, qu'on réagit trop avec le, le coronavirus?
2: C'est une question que nous, on se pose tous les jours. Euh, C'est une question qui est difficile à répondre. Euh, J'écoute les gens, les gens ont l'air très contents euh, euh, de la réponse du gouvernement, de la réponse du docteur Horacio Arruda. Ça a changé... Très vite. Hein? Il y a deux semaines, tu te souviens, docteur Arruda à la télé il disait inquiétez-vous pas, il y a un blablabla. Oui. Et tout d'un coup, on est passé euh, au gouvernement et tout d'un coup à, à l'urgence humanitaire. Alors tout ça, s'est fait très vite. Je, je pense que la santé publique fait un bon travail. Ce qui est plus difficile, c'est la coordination sur le terrain après. Parce que c'est bien beau d'aller à la télévision et dire euh, on fait tout, puis tout est prêt, puis nous sommes prêts. Puis dans la réalité, un petit peu nous, pognés sur le terrain, il y a quand même encore des difficultés. On a on a des difficultés à avoir certains produits de, de nettoyage, de désinfectants. On a de la difficulté à avoir certains tests de laboratoire parce que ça vient de Chine. Euh, donc, tout ça sur le terrain. Donc, est-ce qu'il en fait trop? Je pense qu'on ne peut pas dire ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres dossiers qui existent. Euh, il faudrait pas que... Tout soit juste là-dessus. J'imagine euh, qu que c'est temporaire.
1: Et à l'époque, <rire> dans les années 90, j'imagine, tu aurais aimé ça que les autorités réagissent aussi rapidement face ben,
2: à, à la menace. C'est ce que beaucoup de patients nous disent. Euh, nous, si on avait réagi comme ça, si on avait mis tout cet argent-là, le Sida il n'y en, en aurait pas eu longtemps.
1: Ben, écoute, merci Régent. puis euh, écoute, tu sais qu'on ben, on, on te lève on ton continue. chapeau à, à toi et <rire> à tous les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, parce que oui, il y a le coronavirus, mais il y a d'autres maladies, il y a des gens au front, et toi encore, tu es toujours là au front pour aider le les gens qui ont le citant. Merci Régent beaucoup. Régent Réjean Thomas, fondateur directeur général de la clinique médicale actuelle. Salut Jonathan.
0: Salut. Écoute, c'est tellement vrai ce que vous dites pour le réseau de la santé, les défis qui sont énormes, énormes. Et d'ailleurs, je vais avoir l'occasion un peu plus tard dans l'émission de m'entretenir avec Diane Frankeur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il y a plein, plein de questions qui se, qui se posent. Parce que là, premièrement, tu sais, la ministre Mécan a annoncé qu'on va arrêter les chirurgies électives, ce qui veut dire ce qui est moins important, dans le fond. Là. Sauf que dans des chirurgies électives, par exemple, des fois, tu vas avoir d'enlever une petite masse une petite masse eh, fatigante, on va l'enlever, on va envoyer ça en puis la pato va checker, puis on va voir s'il y a lieu d'aller plus loin. Qu'on suspende ça pour une puis... semaine, deux semaines, OK, mais quand ça va faire un mois, deux mois qu'on va avoir suspendu ça, que si jamais, et là, je ne veux pas être alarmiste, là, mais si on se rend comme en Italie, où mettons, des pathologistes mmh. qui ont pour travail de lire des petites plaquettes depuis 15-20 ans, se ramassent à soigner du monde aux urgences, euh, toutes les petites tests qui n'auront pas été faits sur les petites masses, là, il va, euh, on va avoir des surprises, là. Ben oui, il y a des petites masses qui vont devenir des grosses masses. C'est ça, ben oui. c'est ça.
1: Oh là là, on Alors, est rendu euh... là. là comme dit euh, tantôt le régent Thomas, là, il dit c'est bien beau le coronavirus, mais il y a d'autres problèmes en santé. Puis on dirait que tout est mis là-dessus, puis peut-être avec raison, mais tu sais, c'est certain. Mm. Puis là, tu te demandes, est-ce qu'on a le personnel, justement, pour, 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 pour faire,
0: euh, faire face à tout, tout ça en même temps? Là? Absolument. Là, et la question, la, la réponse à cette question-là est, est, est probablement que dans le pire des scénarios, on n'aurait pas suffisamment de personnel, on n'aurait pas suffisamment de lits, on n'aurait pas suffisamment de respirateurs. De là, l'importance d'essayer d'aplanir. De, on revient toujours à ça. Hein? Ben oui. J'ai vu ben des oui. gens dire « Ah, oh, comment ça être tanné? » Non, non, au contraire, il faut, faut le dire. Parce que tu sais qu'un des défis... là. Et je vais en parler tantôt, Richard. L'un des défis de François Legault, c'est que la belle discipline des Québécois, en, en général, on a vu, il y, y en a mm -hmm. des tout-croches, des, des beaux qui n'écoutent pas, mais de façon générale, on a une belle discipline, mais il euh, faut la conserver, cette discipline-là, dans le temps. Mm. Là, là, tout le monde dit, oh, c'est beau, on collabore, mais là, dans une semaine, dans deux semaines, quand il y a des gens qui ne sont plus capables de payer leur loyer, que l'argent ne rentrera pas, qu'ils vont tous perdre leur job, que la panique risque peut-être de s'employer. Là, et, et là, il va falloir conserver cette discipline-là. Alors, euh, les défis euh, pour François Legault sont, sont nombreux. J'en parlais à salut bonjour ce matin. Je disais, tu sais, souvent on va voir euh, des bons gestionnaires de crise euh, dans les premières heures d'une crise. Et quand je dis premières heures, là, je le généralise, mmh. là, par exemple, mmh. de jours, même voire même de semaines, mais c'est souvent dans leur capacité à bien gérer la crise, dans le temps, qu'on va vraiment évaluer euh, la performance. Parce